0: So, guten Morgen. Morgen, ja. Seid wach auf dieser Seite der A81. Sehr gut, ja. Schön bei euch zu sein. Ich mag zu Beginn mit uns beten, ihr dürft sitzen bleiben. Vater, mit allem Möglichen, was an so einem Sonntag und eben auch noch im Besonderen mit Ewigkeitssonntag irgendwie in den Köpfen unterwegs ist, bitte ich dich um dieses Wunder, dass, dass du uns begegnest. Wir sind als Menschen darauf angewiesen, dass du uns versorgst, nicht nur körperlich, ähm, mit Essen, mit Trinken, sondern wir leben mit von jedem Wort, das von dir kommt, so heißt es in der Bibel. Und ich bitte dich darum, dass, dass du uns das gibst, was es braucht für, für diese neue Woche dass du redest, dass du diesen Gottesdienst gebrauchst, durch die Lieder redest, die wir gesungen haben und singen, durchs Abendmahl, durch die Moderation, durch die Worte, auch durch die Kinderbetreuung. Ich bitte dich für die kleinen Zwerge, wenn die jetzt beieinander sind, dass du ihnen auch jetzt schon zeigst, dass sie neben ihrem menschlichen Papa dich als einen himmlischen Papa haben. Amen. Im vergangenen September ist was sehr sehr wildes, Schlimmes, nein auch Gutes passiert, nämlich ich bin tatsächlich 36 geworden. Ist ein hartes Los, ja. Es ist noch ein Alter, in dem man die Torte oder der Kuchen unter der Katze, unter den Katzen sieht, vor allem wenn man das ganz schwäbisch macht und eine große Katze auf den Tisch stellt. Und, und zu sehr hey, es war irgendwie so ein Gedanke, da zu sagen, Martin, du weißt zum Glück nicht, wie lange du lebst, aber es wäre potenziell möglich, dass, dass das der Wechsel zur zweiten Hälfte deines Lebens ist. Es wäre potenziell möglich, dass jetzt der zweite Teil dieses Lebens beginnt, die zweite Hälfte. Keine Ahnung, was Gott vorhat, wie lang vielleicht ist es mehr, also vielleicht kommt die zweite Hälfte erst, ich bin ganz froh, das nicht zu wissen. Aber mit, mit, dieser, mit diesem Gedanken kam irgendwie so auch diese Frage noch mal hoch, Ha, wozu? Wozu ist diese potenzielle zweite Lebenshälfte da? Was, was hast du in diesen Jahren mit mir, mit uns als Family vor? Was, was willst du? Was ist dran? Was ist das, was du uns vor die Nase gelegt hast? Keine Situation von Midlife-Crisis oder sowas, Halleluja. Und doch ist, ist diese Frage nach dem Wozu, was das immer mal wieder da ist, was an der Stelle bei mir kam und im Leben immer wieder kommt. Und vielleicht gab es und gibt es Momente, in denen du diese Wozu-Frage auch schon gestellt hast. Gott, was hast du vor? Gott, wozu willst du mich, willst du uns gebrauchen? Eine Frage, die immer wieder kommt durch ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Bei Leuten, bei junge hier bei Schülern, die wissen, hey, bald ist, steht das Thema Beruf an. Ich erlebe es bei jungen Erwachsene die sich fragen, hey Jesus, was, was ist die Vision von mein Leben, wo kann ich einen Unterschied machen? Ich erlebe es bei jungen Paaren, die sich die gleiche Frage stellen, wir als Family stellen sie uns immer mal wieder so, Gott, was hast du mit uns vor, so mit dieser begrenzten Kapazität an Zeit und Kraft mit zwei Zwergen zu Hause? Und diese Frage kommt nicht erst, aber auch dann wieder, wenn die Kids aus dem Haus raus sind, das leere Nest zu Hause ist. Ich frage Gott, was hast du jetzt in diesem nächsten Lebensabschnitt noch mal mit uns vor? Und ich erlebe es genauso aber auch bei Leuten im Ruhestand und im zunehmend hohen Alter. Gott, was hast du noch mal mit mir vor? Was, was für eine Aufgabe gibst du mit mir noch mal mit? Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Das ist so... Eine Predigtreihe, die sich in Böblingen, in Eningen, in Schöneich und eben hin und wieder auch bei Eichsindlefinger hier mit durch diesen Herbst zieht. Diese Frage, die immer wieder kommt. Gott, was hast du vor? Und mit dieser Frage, so wichtig und wertvoll sie ist, verbinde ich mindestens zwei Schwierigkeiten, zwei Probleme. Das erste Problem hat mit Warten zu tun. Manchmal mit dem Warten, bis Klarheit entsteht. Gott, was hast du vor? Du bist vielleicht am Beten, am Überlegen, du redest mit Leuten, redest mit deinem Partner drüber. Gott, was hast du vor? Aber wenn eben nicht irgendwie glasklar vor deiner Nase ist, was jetzt kommen soll, ist es ein Stück weit ein Warten. Und vielleicht manchmal auch so ein Gefühl von Standby, ja? so Bereitschaft, aber ohne zu wissen, was wirklich kommt. Kann Gott mit mir gerade nichts Größeres anfangen? Lässt er mich einfach in Bereitschaft sitzen? So, so Wartestellung, Wartezimmer beim Arzt mäßig. Mal gucken, wann jemand kommt und mich abholt, um was anzufangen. Warten ist so ein Ding, das sich nicht unbedingt schön anfühlt. Und das Zweite, das Zweite ist das Vergleichen Diese, Entschuldigung dieser Gedanke, zu sehen hey, bei, bei anderen, die scheinen ganz klar zu wissen, was Gott von ihnen möchte, was für ihre aktuelle Lebenssituation dran ist. Und so das Internet und Social Media, das macht es ja auch möglich, dass du dich mit Menschen über der ganzen Erde vergleichen kannst. Leute, die ganz konkret wissen, was sie wollen oder was für ihr Leben dran ist. Und manchmal wächst mit diesem Vergleichen auch so eine Sorge, Gott, was ist? Was ist, wenn du mich nicht irgendwie zu so einem christlichen Steve Jobs machst? So, Steve Jobs ist dieser Kerl, der dafür verantwortlich ist, dass viele von euch heute ein Smartphone in der Hosentasche oder in der Handtasche haben. Was ist, Gott, wenn du mit mir nicht irgendwas Großartiges vorhast, das irgendwas bewirkt, das einen neudeutschen und schönen Impact, eine Auswirkung hat? Verglichen mit diesen Leuten. Manchmal wächst dann vielleicht dieses nagende Gefühl von Belanglosigkeit. Mein Leben macht keinen Unterschied. In so, in so einer Gefühlslage ist Alltag vielleicht so ein Ding wie Wartezimmer. Warten drauf, dass Gott endlich was tut. Alltag wirkt dann hart belanglos, weil das ist einfach das, was immer zu tun ist. Was es braucht. Arbeiten gehen, für die Familie da zu sein, dies und jenes zu machen. Es wirkt ein bisschen wie ein Wartezimmer, bis das vermeintlich Eigentliche vielleicht kommen könnte. Ich möchte mit dir heute zwei Verse angucken, die dem Ganzen nochmal eine ganz andere Richtung geben. Falls du in diesem Wartensitz so nach dem Motto, Gott, was ist das nächste große Ding? Was du mit mir vorhast, mag ich mit dir zwei Verse angucken, die, die nochmal eine ganz andere Richtung geben, die dich mitten in deinem Alltag vielleicht nochmal ganz anders auf das gucken lassen, was diesen kommenden Montag wieder füllt und einen Dienstag, Mittwoch und so weiter. Und du findest diese zwei Verse im Römerbrief, im Neuen Testament, der Brief, den Paulus an die Christen in Rom schreibt, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Zwei kurze, knackige Verse. Und da schreibt Paulus, Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es sollen lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Und? Passt euch nicht dieser Zeit an, gebraucht viel mehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Und dann könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Vielleicht sitzt du heute hier und hättest eigentlich gehofft, oh, wenn es nach der, um die Frage geht, ha, wozu, dann wäre es irgendwie geschickt, so irgendwie so, so was halbamerikanisches, so fünf Punkte, wie ich den Willen Gottes für mein Leben rauskriegen kann. Ich enttäusche dich, also hier so das Erwartungsmanagement versagt an der Stelle. Ja? So, das wird es heute nicht sein. Und vielleicht gibt es so Momente in diesen zwei Versen, wo ich dich verloren habe, bei, bei so dicken Worten oder Setzaussagen wie lebendiges, heiliges Opfer, vernünftige Art, Gott zu dienen. Vielleicht bist du innerlich kurz ausgestiegen, zu sagen: Oh, tschüss, das wird, das wird heute Spaß befreit und gesetzlich. Ja, irgendwas in die Richtung muss kommen aber der punkt den paulus hat noch bevor es irgendwie um um so ein großes bild der zukunft für deinen nächsten oder aktuellen lebensabschnitt geht hat er hier etwas das das so deutlich da ist das, das so richtig alltagstauglich ist also paulus das durch diese verse sagt das dicke große wozu das Gott für jeden von uns hat, ist das, dass, dass wir ein Leben führen im Alltag, das Gott ehrt. Das Ziel ist ein Leben im Alltag, das, das Gott ehrt. Das ist sein Gedanke. Und, und das ist unabhängig von dem, wie alt du bist, welcher Lebenssituation du steckst, ob du Papa oder Mama bist, ob du Rentner oder Teen bist. Das ist die Richtung, die Paulus und damit Gott uns durch die Bibel mitgibt. Herr, wozu willst du mich gebrauchen? Hier die ganz allgemeine, straighte und doch konkrete Aussage ist, ein Leben zu führen, das Gott im Alltag ehrt. Das ist sein, sein dickes Ziel. Und mit dem Vers 1 beschreibt Paulus, was er da damit meint. Und ich lese noch mal vor. Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes bitte ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, das ihm gefällt. Das wäre für euch die vernünftige Art, Gott zu dienen. Aber wenn Paulus hier sprachlich mit einer Bitte oder mit sowas wie einer Aufforderung startet, macht es, könnte man meinen, wie wenn er einen Losschubse würde und sagen, mach endlich oder mach mal. Eigentlich, womit er beginnt, ist eigentlich keine Aufforderung, sondern es ist was ganz anderes eigentlich ist keine Aufforderung eigentlich ist so etwas wie ein Zuspruch etwas das geschenkt uns gegeben ist er beginnt mit was ganz anderem er sagt bei der barmherzigkeit gottes bitte ich euch es beginnt na Genau, mit diesem Begriff. Barmherzigkeit ist immer so ein bisschen ein schwieriger Begriff. Das ist so christendeutsch, das nutzt kaum jemand in seinem ganz normalen Alltagssprech. Und wenn man es mal im Fernsehen sieht, dann macht es auch was ganz Exotisches. Aber das Wort Barmherzigkeit meint so viel wie, dass Gott dich sieht, dass er mit dir fühlt und dass er dir hilft. Dass Gott dich sieht, mit dir fühlt und dir, dir hilft. Dieses Ding, dass Gott dich sieht, mit dir fühlt und dir hilft, ist das, worum es in den elf Kapiteln vorher ging. Römerbrief ist die große Geschichte davon, wie wir als Menschen von Gott weggerannt sind, wie wir gefangen sind in diesem von Gott getrennt sein und dass, dass Gottes Herz schlägt, dass er uns sieht, dass er mit uns fühlt und hilft, indem Jesus Christus, sein Sohn, stellvertretend vor uns am Kreuz stirbt und es möglich macht, dass du und ich, dass wir wieder Teil von Gottes Familie sein können. Das ist die Grundlage von allem. Das ist der Vorlauf, bevor Paulus hier sagt, hey, stellt euer Leben Gott zur Verfügung. Das, was die Vorgeschichte ist, ist alles, was es braucht. Gott sagt, er hat alles für euch getan. Und das, was jetzt hier in Kapitel 12 ist, das ist wie so eine Reaktion drauf. Was mache ich da damit, dass Gott so zu mir ist, dass er für mich alles getan hat, dass seine Barmherzigkeit da ist, dass er mich gesehen hat, mitgefühlt und mir geholfen hat, zurück in seine Familie. Seid ihr noch da? Oder langweilt euch das Evangelium? Man gewöhnt sich irgendwie dran. Über die Jahre manchmal. Was für eine verrückte Geschichte das ist, dass, dass Gottes Gnade dich und mich gefunden hat. Das ist was Erstaunliches ist. Manchmal braucht man so englische Lieder hier wie Amazing Grace, das neu zu sehen. Hey, was für eine erstaunliche Gnade ist es. Ich war verloren und ich wurde gefunden. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Das ist Gottes Geschenk, dass er das getan hat. Das ist seine Barmherzigkeit, dass er dich sieht, mit dir fühlt und dir hilft und alles tut, um zurückzukehren in Gottes Familie. Und nun geht es um unsere Reaktion drauf. Aus diesem Staunen, wer Gott ist, was er für dich und mich tut, kommt diese Reaktion raus, von der Paulus hier redet. Er redet davon, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Er spricht von diesem Wort Opfer, was, was irgendwie so ein bisschen tricky ist. So im, Im Alten Testament gab es das eben, dass Leute Tiere geschlachtet, geopfert haben, um, um hier so ihre Trennung von Gott wieder ins Reine zu bekommen. Sie tun etwas, damit Gott wieder mit ihnen in Verbindung treten kann. Und das ist nicht gemeint hier mehr an dieser Stelle, sonst wäre Jesus umsonst gestorben am Kreuz. Was er meint mit diesem Opfer ist, dass, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Wenn du erlebt hast, wer Gott ist, was er für dich getan hat und tut und, und dann zu merken, ich gehöre ihm. Er hat alles dafür getan, dass ich Teil seiner Familie sein kann. Und im Römerbrief erzählt er diese Geschichte. Und in, in, Kapitel, in Kapitel 6 sagt er sogar, ähm, ihr gehört jetzt nicht mehr nur zu Gott. Er geht sogar noch mal eins weiter und sagt, ihr gehört Gott. Wenn ihr hier davon redet, gebt euer Leben als, als ein lebendiges Opfer, heißt es, Gott will uns. Gott möchte uns. Er möchte uns voll und, und ganz. Das Ziel, dieses Grundlegende, wozu, ist ein Leben im Alltag des Gott ehrt. Ein Ausdruck davon, dass wir zu ihm gehören. Eine Reaktion auf das Evangelium. Aus diesem Staunen raus, wer Gott ist und was er für dich und mich getan hat. Das ist sein Wunsch. Paulus bringt dieses, diesen Wunschgedanken, dieses Ziel auch nochmal bei den Korinthern, ja, er schreibt nicht nur den Christen in Rom, sondern auch hier ins Griechische schreibt er und den Korinthern, bei denen bringt er diesen Wunsch, dieses Ziel mal kurz mit einem Satz auf, wirklich sauber auf den Punkt ihnen schreibt er, wie gesagt ob ihr esst oder trinkt, das waren bei den Korinthern spannende Themen, aber da gehen wir heute nicht drauf ein, aber ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut tut es zu zur Ehre Gottes tut's mit dieser Perspektive, ich möchte, dass sich Gott an dem freut, was ich mache. Ihn soll es ehren, ich will, dass er sich dran freut. Einer, der das für sich auf sehr spannende Art begriffen hat, ist er hier. Kennst den, älterer Herr? Auf jeden Fall ambitionierte Frisur oder eher ambitionierte Perücke. Ja, hier haben Leute mit, mit Musikbezug, vielleicht habt ihr den schon mal gehört, äh, gesehen. Also jetzt nicht lebendig, der hat um 1700 gelegt. Hier Johann Sebastian Bach heißt der Mann. Und Bach war dafür bekannt eben, das was bis heute bleibt, dass er im Bereich Musik einfach das Übergerät war. Eines der großen bekannten Übergeräte im Bereich Musik. Wahnsinnig viel geschrieben, auch Evangelie hier mit Melodie verpackt hier. Also wahnsinnig viel gemacht. Und das Spannende ist: Am Ende seiner Stücke hier, der, der hat nicht irgendwie am Computer komponiert oder am iPad oder so, sondern der, der hat noch richtig auf Papier komponiert. Eine ganz verrückte Vorstellung, aber auf Papier so dieses Zeug, das du in die Hand nimmst. Und am Ende, am Ende von von dieser diesen Kompositionen steht meistens Folgendes. So, und jetzt müssen wir die Technik helfen. Ja, so hier, man sieht irgendwie, das Ganze geht irgendwie dem Ende zu. Und nachher unten rechts steht Folgendes. Ich mache es euch nochmal pixelig groß dass das Bach einfach hier, weil er Latein, weil Latein damals hip war, ja, das war das Englisch der damaligen Zeit, aber mit mehr Bildungsniveau und so, dass, dass er das drunter geschrieben hat, unter seine Stücke immer wieder diese folgenden drei Worte, soli, deo, gloria. Auf gut Deutsch, Gott allein die Ehre. Dass also er sagt, mit all dem, was ich da Tag für Tag in meinem Kopf an Musik habe, denke, komponiere, arrangiere, dieses Spielen auch nachher, das damit verbunden ist, all diese Alltagsmühe, die ich mir in meinem Job als Komponist mache, am Ende des Tages geht es darum, dass es Gott ehrt. Am Ende des Tages geht es nicht darum, dass ganz viele Leute meine Musik gut finden. das wenn es damals es gegeben hätte, dass es wahnsinnig viele Klicks bei YouTube gibt unter seine, unter seine Komposition. Und er sagt, das Ziel ist, dass, es, dass das, was ich Tag für Tag mache, dass es Gott ehrt. Dass er die Anerkennung dafür bekommt. Nicht ich, sondern er soll die Anerkennung bekommen. Du musst kein Fan von klassischer Musik sein, du musst nicht mal Latein können, also du bist mit mir in guter Gesellschaft, wenn du es nicht kannst. Aber ja? also die, diese Einstellung dahinter, die genau das ist, was, was Paulus den Römern und den Korinthern schreibt, kommt bei ihm auf seiner letzten Seite von Komposition raus, eine Einstellung, die die Bibel eben so zum Ausdruck bringt. Sie sagen, das, was ich Tag für Tag tue, wo ich mich mühe mit so alltäglichen Dingen, es soll Gott ehren. Wenn du ITler bist und irgendwo zwischen Meetings hemmst, hier Code schreibst, Dinge hier... Äh, hier zum Rollout gebracht werden, also hier, dass, dass Leute das Zeug nutzen können. Es soll Gott ehren, wenn du Schüler, Azubi, Studi bist, zwischen Mathe, Pause, eine Prüfung und Netflix und YouTube, weil du gerade keine Lust hast, was wirklich zu schaffen. Es soll Gott ehren, wenn du Vollzeitmama bist, irgendwo zwischen, zwischen stiller Wickeln, Lego, Hausaufgaben. Das Ziel ist, es soll Gott ehren. Ich mach's, weil es dich ehren soll, Gott. Es hat so ein bisschen was wie, wie wenn, vielleicht, wenn ihr eigene Kinder habt, die schon ein bisschen größer sind oder Patenkinder habt oder Enkel habt, da passiert es ja hin und wieder, dass, dass die Zwerge angerannt kommen mit irgendeinem Blatt und dir zeigen, was sie für dich gemalt haben. Und manchmal, manchmal weiß man nicht so ganz, was soll das sein? Die erste wichtige Frage ist, was hast du gemalt? Was, was ist das? Und dann kommt das, bist du, ist das vielleicht ein Moment, in dem du sagen muss, okay, zum Glück sah der Spiegel heute anders aus, ja, aber, aber keiner, keiner, hoffe ich, von euch käme auf den Trichter, sein Handy auszupacken zu googeln, ein Bild von Mona Lisa aufzumachen, ein Kind vor die Nase zu halten und sagen, so sieht Malen aus, so sieht gutes Malen aus. Das? das. Kein Mensch käme dazu, ein Kind ein Bild vor die Nase zu halten und zu sagen, solange du nicht so malst, bleib mir weg mit deinem blöden Zettel. Sondern da ist ein Kind, das alles reingepackt hat, was es kann. An mehr oder weniger eleganter Stiftführung und Farbwahl. Aber der Gedanke ist, das, was ich kann, das will ich dir geben. Das soll dich ehren, das soll dich freuen. Für dich habe ich es gemacht. Und ganz ehrlich, es gibt Tage, wo ich denke, also heute was auch immer bei mir das Äquivalent zu Mona Lisa ist. Ist das dann einfach ein sinnloser Tag? Ist ein Wursttag, den man einfach hier so in die runde Ablage namens Papierkorb hängen kann? Nee. Es ist der Punkt zu sagen, Gott, auch an diesen Tagen, an denen ich nicht den Eindruck habe, dass es so super toll geworden ist. Das, was ich konnte, was ich hingebracht habe, es soll dich ehren. Ich habe das Beste gegeben, was ich konnte, und ich tue es für dich, so gut ich es heute hingekriegt habe. Und ich bin froh, dass Gott nicht so Picasso-mäßig, äh, Quatsch, Picasso, Mona Lisa-mäßig mit dem Idealbild in der Nähe besteht und sagt: Martin, also, mein Anspruch an dich, du, der wäre nochmal fünf, fünf Sprosse höher. Und der Gedanke ist, das, was ich kann, das, was ich tue an diesem Tag, vollendet, unvollendet, genervt oder was auch immer, am Ende des Tages ist da, damit es Gott ehrt. Gott, ich will das tun, was ich tue, damit es dich ehrt. Mancher Arbeitskollege wäre vielleicht ein bisschen irritiert, wenn du Mitte in, in deine Mail, die du verschickst oder in, in das Zeug, das du programmierst, irgendwo diese, diese drei griechischen, äh, griechischen oh, es ist Zeit für Feierabend am frühen Morgen, diese drei lateinischen Worte hier hängst, die werden hart irritiert und sagen, hm, was ist das? Ja? Manche werden davon schwer irritiert, vielleicht ist es eine Chance, vielleicht ist es aber auch eine große Irritation. Und es gibt ganz viele Menschen, die mit diesem Gedanken nichts anfangen können. Zu sagen, eigentlich geht es nicht um Gottes Ehre, es geht um mich, um mein Ansehen, die Ehre, die draus kommt. Und wie, wie bei Paulus damals, als er das den, den Römern und den Korinthern schreibt und heute genauso, haben heute ganz viele Leute Schwierigkeiten mit dem Gedanken zu sagen, hey, es geht um Gott und um seine Ehre. Die Ähnlichkeiten zwischen damals bei Paulus und bei dir und mir heute, die sind relativ nah beieinander situativ. Du hast ganz viele Leute, wurscht egal, ob Deutschland mal ein christliches Land war oder nicht, aber heute haben wahnsinnig viele Leute ein Problem damit zu sagen, warum soll mich Gott jucken? Dein Umfeld wird dich für diese drei Buchstaben oder diese drei Worte vielleicht nicht nur schief angucken. Manche Manche würden das als Anlass nehmen, dich vielleicht hops zu nehmen, dich nicht nur ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Aber das ist ganz normal. weil Wenn das nicht deine Denkweise ist, wenn Gott für dich keine Rolle spielt, wenn das Evangelium für dich eine nette Geschichte ist, warum solltest du dir Gedanken machen, dass das, was ich tue, Gott ehrt? Es ist ganz normal, dass diese Leute anders denken. Und der Punkt ist, wenn deine Umgebung auf Gott pfeift, was, was ja durchaus möglich ist, oder zumindest mit dem christlichen Ding nicht viel anfangen kann, dann lässt uns das als Christen, die mitten da drin leben, nicht unbedingt immer kalt. Wir leben in einem Umfeld, das eben ganz anders tickt und manchmal was mit uns zu tun hat. Und Paulus weiß das. Deswegen der Vers 2. Er sagt, eben weil ihr in so einem Umfeld lebt, Passt euch nicht dieser Zeit an. Gebraucht vielmehr euren Verstand in einer neuen Weise und lasst euch dadurch verwandeln. Dann könnt ihr beurteilen, was, der Wille Gottes, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was Gott gefällt und was vollkommen ist. Ihr lebt unter Menschen mit einer ganz anderen Denkweise, sagt er. Und das ist die Wirklichkeit heute genauso. Und es braucht in so einem Umfeld immer wieder diesen Punkt zu sagen, hey, nee, worum geht's? Worum geht es? Es geht darum, dass dieses Leben mit allem, was gut oder semi gut drin ist, dass ich Gott damit ehren möchte. Das ist dieses große Wozu. Und manchmal, manchmal braucht es Zeit, um das neu zu sehen, neu ein Gespür dafür zu bekommen, was ist jetzt das, was, wie es hier heißt, was Gott gefällt, was ihm entspricht, was vollkommen ist. Manchmal hast du vielleicht schon längst Klarheit, was in Gottes Augen gut ist. Manchmal hast du eine ganze, oder vielleicht eine Erwartung davon, was es sein könnte. Manchmal eine grobe Vorahnung. Manchmal vielleicht auch einfach ein Warten drauf, dass, dass neu klar wird. Gott, was hast, du, was hast du jetzt vor damit? Wenn du in eine neue Lebenssituation kommst, in der du dich erstmal einfinden musst, ist, wird es neu eine Frage. Also bis, Ahnung, bis vor drei Jahre hätte mich das nicht sonderlich gejuckt, was es heißt, ähm, Kinder zu erziehen. Was es bedeutet, Mama und Papa von so Zwergen zu sein und ihnen mitzuhelfen, dass sie Jesus kennen und Liebe lernen. Bis vor zwei, drei Jahren wäre das, Jahr wär das nicht mein Thema gewesen. Und plötzlich kommt diese Frage neu da. Was heißt es, Mama und Papa zu Gottes Ehre zu sein? Ganz neue Fragestellung. Und ohne viel Vorahnung, da nochmal neu dran ranzugehen. Die Frage ist nach einem, nach einem Leben im Alltag, das Gott ehrt. Und über einen Kanadier, über einen Pastor bin ich über zwei dicke Fragen gestolpert, dass er sagt, wen oder was hat Gott dir anvertraut? Wen oder was hat Gott dir anvertraut? In dieser Frage... Wie sieht ein Leben aus, das Gott ehrt? Kommt es zu dem hin, wen oder was hat Gott dir anvertraut? Wir sind jetzt nicht irgendwie, tauchen in die Welt ab und so, sondern wir sind mitten in der, in der Anwendung davon, was Paulus den Römern und den Korinthern schreibt. Wen oder was hat Gott dir anvertraut? Welche Menschen, welche Aufgaben, welche Rolle, welche Ressourcen? Und für wen oder für was hat er dir Verantwortung gegeben? Vielleicht rattert gerade dein Kopf. Und je nach Lebenssituation sind es andere Menschen, andere Dinge, andere Aufgaben. Aber da mal kurz dran stehen zu bleiben. Also eine konkrete Anwendung davon, wenn, wenn Paulus den Korinthern sagt, egal was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder sonst was tut, das soll Gott ehren. Es beginnt genau dort bei dem, was Gott dir anvertraut, wen Gott dir und mir anvertraut. Was hast du da vor? Wen hast du mir vielleicht gegeben? Wisst ihr, ich, ich erzähle das zurzeit immer wieder so, weil, weil es einfach mitten in meiner Lebenssituation ist, hier so, so, so Elternkruscht. Ja? So, Entschuldigung, das ist gerade so ein bisschen das, was unser Leben ein bisschen ausmacht. Ja? Ähm, aber vielleicht bekommst du es auf, auf deine Situation hier, hier transferiert, weil manch, manchmal ist dieses Warten vielleicht auf was Großes da und, und dann zu sehen, hey, wir merken das jetzt gerade einfach: dieses, dieses dicke Große, wozu das Gott, Deborah und mir vor die Nase legt, sind, sind diese zwei Zwerge. Braucht nicht irgendwie ewig lang suchen, Gott, was hast du mit mir vor? Was hast du mit uns vor? Hey, du, du gibst uns diese zwei Kinder unverdient in die Hand. Und wir bekommen dadurch ein Wozu. Das ist nicht das Einzige, es gibt noch ein paar mehr. Aber da rennt ein Wozu durchs Wohnzimmer das laut nach seinem Bruder ruft. Da rennt ein Wozu durchs Wohnzimmer. Und vielleicht rennt dein Wozu nicht hier mit zweieinhalb durchs Wohnzimmer. Vielleicht ist dein, Wo, dein Gegenüber hier, dein Partner, ähm, deine Kinder in ganz andere Lebensphasen. Und doch ist ein Wozu mit drin verbunden. Wen hat Gott dir anvertraut? Da kommt diese Frage nach hey, wie, wie wird ein Leben mehr und mehr konkret, dass Gott ehrt, bist bei diesen Menschen, bei diesen Aufgaben, die er uns gibt, bei Ressourcen, die er uns anvertraut. Und bei diesen Fragen, aus diesen zwei, ich höre euch bald auf, mit PowerPoint zu quälen, ja, aber so, wenn man so runterbricht in unterschiedliche Lebensbereiche, was, was Tim Chelly so beschreibt, sind's, sind's oftmals sind es diese fünf. Ich hab, Gott, vergib mir eine Verantwortung für mich selber, für dich selbst, für deinen für deinen Körper, für deine Seele, für deine Beziehung zu ihm. Gott gibt dir vielleicht Verantwortung für Familie, für deinen Partner, deine Kinder, deine Enkel, vielleicht aber auch deine Eltern oder deine Großeltern. Es gibt diesen Lebensbereich der Schule, Beruf, Freunde, äh, Beruf, Ausbildung, Studium. In diesem Bereich der Freunde und der Sozialkontakte, Menschen, die dir wichtig sind, Leute, die du vielleicht einmal im Jahr siehst, aber, aber die wichtig sind. Nachbarn, Menschen vielleicht, von denen du dir wünschst, dass sie Jesus kennenlernen. Und dann eben auch Mitgemeinde. Als ein Bereich, wo es wo ein Wozu, wo Gott dir ein Wozu gibt. Dein Hauskreis, dort, wo du mitschaffst in der Mitgliederversammlung mit Verantwortung zu übernehmen. Auch mit so spannende Themen wie, ne? wie heißt unsere Gemeinde in Zukunft? Was, was wird mit uns als Gemeinde? Da steckt ein Wozu drin. Ein Leben, das Gott ehrt, mitten in diesem Alltag. Das hört sich am Sonntag einfacher an, als es manchmal am Montag ist. Und doch möchte ich dich einladen, wenn du möchtest, mal heute oder in die kommenden Tage mal einen Spaziergang zu machen, sei es um den Block oder mal irgendwo raus in den Wald, wo auch immer du gern und gut in Bewegung bist, und Gott nochmal zu fragen, hey, was, was, was sind die Bereiche, die du mir vor die Nase gelegt hast? Welches wozu mit zwei Beinen? Welches wozu als Aufgabe? hast du eigentlich schon längst mir gegeben. Und diesen Schatz, den er da gibt, vielleicht ganz neu zu sehen. Zu sehen, hey, das, das ist ein Geschenk, eine Aufgabe und wozu das Gott mir gibt. Und ich mag es ich mag so gut, ich kann tun, damit es dich ehrt. Nicht, nicht dass ich es perfekt Mona Lisa mäßig hinbekomme, aber ich das, was du mir anvertraut hast, das möchte ich tun, so gut ich es hinbekomme. Vielleicht spürst du das da schon längst, hey, wo gerade der Schuh drückt, was dran ist, wo, wo du merkst, irgendwie einer der Lebensbereiche, der bläht sich auf, ungesunderweise, manchmal auch gesunderweise. Aber was ist mit dem Rest? Was ist gerade dran da davon? Wo ist gut, wenn jetzt vielleicht so ein Ungleichgewicht da ist? Wer braucht dich gerade besonders? Was nimmt ganz viel Platz und Luft ein und andere fehlt die Luft zum Schnaufen? Und es wird irgendwie neu klar, nee, hey, Gott beruft dich in, in Dinge hinein, die schon längst, wieder, schon längst da sind, um die neu zu sehen. Neu zu sehen, was er, was er dir mit deiner Familie, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinen Enkeln gegeben hat. Und manchmal sind so einfache Dinge wie die Herausforderung genug zu schlafen. Ich habe vor einer Weile gelesen, vor der Erfindung der Glühbirne hätten Leute im Schnitt elf bis zwölf Stunden pennt. Stell dir das vor, elf bis zwölf Stunden. Puh. Ob das wirklich so ist, glaube, oder, ja, glaube keiner Statistik, die du nicht selber irgendwie verdreht hast. Ja? Aber, aber wie viel, und, und das mag jetzt wieder hart banal klingen, aber wie viel hängt dran, dass du halbwegs, sofern es an dir liegt, genug geschlafen hast? Der Wunsch, Menschen eine zu knallen, sinkt teilweise mit der Menge der Stunde, die ich geschlafen habe. Ja? Ein Leben, das Gott ehrt, führt mich vielleicht manchmal an diesen Punkt zu sagen, brauche ich mehr Schlaf, damit ich mehr Liebe für die Menschen habe, die Gott mir anvertraut hat, damit mehr Konzentration für das da ist, das Gott mir als Aufgabe anvertraut hat. Es mag hart banal klingen, es mag ganz weltlich sogar klingen, oh, was hat Jesus da damit zu tun? Ja, sehr, sehr viel, er gibt mir einen Körper. Das Ziel ist und bleibt ein Leben, das Gott im Alltag ehrt. Du magst gerade ganz unterschiedliche Gedanken haben und ich mag dich einladen, in der Zeit von der Stille mit Gott drüber zu reden und ihm das zu sagen, was dich gerade beschäftigt. Vater, du hast uns das Geschenk gemacht, dass wir wieder Teil deiner Familie sein können. Und aus diesem Geschenk heraus ein Leben zu führen, das dich ehrt, ist manchmal ganz schön spannend. Manchmal ist es herausfordernd zu sehen, was genau ist gerade dran. Was hast du uns jeweils vor die Füße gelegt? Und ich bitte dich um ein neues, klares Bild, wen und was du uns anvertraut hast welche Menschen, welche Aufgaben du uns zum Geschenk und auch zur Verantwortung gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass dieser Wunsch und diese Sehnsucht wächst, dich zu ehren mit diesen ganz alltäglichen Dingen. Und auch darüber hinaus, wo es in einen neuen Abschnitt geht, nochmal neuen Gespür dafür, was das wozu ist. Aber bis dahin und auch darüber hinaus schenkst du uns ein Leben, und ich bitte dich drum, dass es dich ehrt. Amen.